0: Bienvenido al Poder de la Prosperidad, soy Edgar García, y yo Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas de crecimiento
1: personal, para que si eres nini, dejes la casa de tus padres, Get out of here. y si eres godín, te conviertas en Slim. Hola amigos, bienvenidos a su programa El Poder de la Prosperidad. Ay, contentos, covidosos, felices en la vida. Me acompaña como siempre Edgar García. Hola Edgar, ¿cómo estás?
0: Bien, amigo, ¿y tú cómo estás? Pues aquí, este, sí. dándole la vuelta al COVID. El jefe se ha puesto más duro que nunca y va de regreso a clases. Eso se pone, se pone grave, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va en este circo. A ver, este, pues, en qué acabamos. Lo veo difícil, pero bueno, siempre para sanar las heridas, para alivianar el pensamiento, tenemos a nuestra líder espiritual y psicológica Carmen Bonilla. ¿Cómo estás amiga? ¿Qué dices?
2: Hola, muy buenos días. Espiritual no tanto, pero
1: bueno, Psicológica, sí. Sí,
2: bien, gracias.
1: Qué bueno, Ay, qué bueno.
0: Pues este, ustedes no están para saberlo amigos, pero antes de entrar al programa estábamos hablando de pues todos los retos que, que bueno, este, hablamos de que eh, ¿qué, qué se necesita en la mente, qué cambios tiene uno que hacer, pero Carmen antes de entrar al programa nos decía, dice a todo esto que todavía es difícil tener éxito, lograrlo, este para un atleta, por ejemplo, para un hombre de negocios, para una ama de casa, todavía agrégale el pedo del COVID que está peor que nunca, entonces, este, pues bueno, ya no sabemos qué hacer, yo la verdad ya estoy dispuesto
1: a tirarme a ver Netflix y cobrar de gratis, no hay bronca, así Gracias. se va. Ok, sí, yo, yo siento que ya son como los juegos del hambre, ¿no? Ya el que sobreviva, pues, <ríe> suerte, échenle gana.
0: Sí, 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 totalmente. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas, Carmen? Cuéntanos. ¿qué, qué, ¿Qué retos teníamos antes y qué retos tenemos ahora todavía más el COVID para ser exitosos? Pues,
2: como lo comentábamos hace un momento, ahorita el reto más grande es replantear objetivos. Tenías, por ejemplo, anteriormente un objetivo puesto, una idea de éxito.
0: Claro.
2: Mi empresa o los hijos en la escuela, este, tenías ya una idea de éxito. Y hoy resulta con que hay que replantear qué es el éxito en este momento, ¿no? Eh, antes, eh, por ejemplo, la terapia en línea era impensable, era... Algo que no se tomaba en cuenta, que no se le daba crédito. Hoy la terapia en línea es necesaria, absolutamente necesaria, porque um, ante la situación de no poder salir, pero esta revolución de pensamientos, de miedos, bueno, necesitas el acompañamiento. Y si solamente es en línea, bueno, en, la línea, en línea lo hacemos. Eh, por ejemplo, yo soy hipnoterapeuta y implementamos la hipnosis
0: en línea y funciona. Y funciona, oye, eso está muy bien, ¿no? Porque siendo honestos, yo pensaría, dije, pues igual, y no es lo mismo,
1: ¿no? O sea, funciona, sí. está
2: funcionando.
1: Y no es más Entonces... complicado hacerlo, o sea, ¿no implica también un esfuerzo doble para ti?
2: Mm, bueno, eh, tienes que saber hacerlo. Uh -huh. En la actualidad también se ha dado una serie de especialistas y gente que se avienta a hacer cosas que no sabe eh, y que esto representa una responsabilidad. O sea, el trabajar con la psique de la gente es una responsabilidad. Y cuando haces trabajos, por ejemplo, de hipnosis, de imaginería, es una responsabilidad mayor porque ya te estás metiendo con el inconsciente de la persona. Ay. Pero resulta, funciona, funciona. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nos estamos adaptando a la situación.
1: Wow. Y es lo que hemos hecho a lo largo de, de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, lo que se nos presenta, pues tenemos que afrontarlo de alguna forma. Y, y bueno, ahorita tenemos estas herramientas, pues las tenemos que usar.
0: Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, Rodrigo, tú nos decías que los atletas olímpicos, ¿cómo les había afectado... Su, su, este
1: pues todo, todo, este posponer de un año a otro, ¿Qué, ¿qué nos decías de eso? ¿Te acuerdas? Que por ejemplo, la mayoría en países desarrollados como Alemania, Inglaterra, China, Estados Unidos, planean perfectamente su, su vida olímpica, entonces se preparan para cuatro años exactos con la alimentación, cierto tipo de competencias. Y cuando se alargó un año, la mayoría había planeado... Tenían todo un plan para cuatro años Y se alargó a cinco con esto del COVID Entonces muchos de ellos ya no llegaron al tope De, de su entrenamiento no O sea, tuvieron una baja En, en su entrenamiento Y de, en su resultado wow, o sea, vi, También vi, vi. estuvieron afectados O sea que todavía Si antes era un poco difícil
0: Ser este, exitoso, lograr ganar Un poco más, que te vaya mejor en la vida Entonces ahora todavía Jódete el, el, este, el COVID Que, que bueno te voy a decir algo, ya bueno, aquí en casa ya, ya lo pasamos también este, la operación del COVID, pero estar enfermo, bueno, ya la superaste, pon tú, ¿no? Que no quedaste con tantas secuelas, o con secuelas, ojalá, pero, pero todavía eso, añádele que tienes que, de lo que tú ya tenías tu plan, adaptarte a otra cosa, no, no es desalentador, Carmen, no es decir, ¿sabes qué? Ya va a diablo, como les dije hace rato, ¿sabes qué? Me voy a cobrar y a ver Netflix todo el día, es deprimente, ¿no?
2: ahí radica lo que es la adaptación en donde de verdad hay gente que ya se está dando por vencida o sea, no, ya, ya esto me está sobrepasando eh, me quedé sin trabajo los niños en casa este, ya no tolero a mi esposa o a mi esposo ¿no? entonces ya no o es momento de Replantear tu vida. Tener eh, bien claro que mientras haya vida, hay una infinidad de posibilidades. ¿Cuántos no están implementando nuevas empresas? Bueno, hasta vendiendo cubrebocas.
0: Claro, claro. Y antes podías,
2: sí, claro, antes imagínate que dices, ay, voy a hacer un negocio de cubrebocas y, ¿qué? O sea, es eso fracaso seguro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estás enfrentando tu vida? ¿De qué manera te estás adaptando? Y sobre todo, ¿cómo estás enseñándole si es que tienes hijos cómo hay que enfrentar la vida?
1: Pero también, yo te quería preguntar, también se vale estar harto, ¿no? Se vale estar ya hace el tope, la señora que ya no aguanta los hijos, el señor que no aguanta la esposa, la esposa que no aguanta a nadie. O sea, porque yo he visto en varios lados como que se les juzga a estas personas, como, ay, qué débil. No, no, es que es el momento de la resiliencia y ese tipo de cosas. Y dices, no, pues también se vale estar harto, estar enojado, estar triste, ¿no? No hay que negar como eso que nos está pasando. Claro,
2: fíjate que también es la época de los felizólogos sonríe, este, no pasa nada, uy, qué, qué, qué eh, poco aguantas, ¿no? qué débil. Y, ¿sabes? Cuando paramos y cuando reflexionamos y estamos tristes y enojados es cuando renacemos. Cuando estás bien, no, no hay necesidad de transformar, no lo no hay. Ajá. Pero en cuanto tú estás en una etapa de duelo, en una etapa donde, híjole, dices, creo que esto ya no funciona, es momento de transformar. Es cuando las, los aprendizajes de situaciones difíciles anteriores, es cuando los traes y dices, ah, claro, pero si yo ya podía hacerlo. O sea, yo sé cómo salir de esta, pero es estando normalmente abajo.
1: Claro, claro no vas a arreglar algo que, que funciona bien, ¿no? No, pues para claro. que lo mueves, pero, para
0: que lo mueves. Pero, pero mira, algo muy interesante, yo, yo por ejemplo estaba viendo a esta atleta, en la que se cayó, yo creo que eran los 400 metros, perdón, no, no vi mucho, pero esta atleta que se cae, era la favorita, se cae en, en los 400 metros, bueno, se cae una persona delante de ella, la tropieza hace que, que ella este, se caiga, este, se queda en último lugar, y de repente empieza a correr, 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 y les gana. O sea, sí, exactamente. ¿Qué hay en el cerebro de una persona que, como decía Rodrigo, hizo su plan para correr sus 400 metros? Estoy diciendo una tontería, disculpe usted. En los 3 o 4 minutos que dura la carrera y que tú sabes que con el tiempo vas a lograr, este, pues, este, ganar, ¿no? Y de repente, te tienes que fumar la pendejada de la, de la otra que se cayó. Digo, fue un error, seguramente no lo hizo a propósito, ¿verdad? Pero el error de, de esta haberse caído y todavía tener que recuperar todo lo que pasó. ¿De dónde sale ese esfuerzo extra? Que a lo mejor algunos atletas alemanes no pudieron hacer porque su preparación no se los permitía. Uh -huh.
2: Fíjate que esa fuerza nos acompaña absolutamente a todos y que normalmente surge en momentos de crisis. Uh -huh. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon de una madre que eh, uno de sus hijos quedó debajo de un carro y esta mujer tuvo una fuerza sobrenatural y levantó el carro para sacar a su hijo. Uh -huh. No no no, no he
0: escuchado ¿Eh? de
2: eso. Sí. Ah, ya tiene un rato, pero lo interesante es que todos tenemos esa fuerza uh -huh. y que surge normalmente cuando estás en situaciones de riesgo, en situaciones en donde tu vida y la de los otros está en riesgo. O puede ser que también influya qué tan claros tienes tus objetivos. Uh -huh. ¿Qué tan claros tienes tus objetivos? Y ahí implica, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres? Imagínate que cae la eh, atleta y dice, ya valió. No,
0: pues ya, de, ya. ¿Ya valió? Ya dijiste, es lo que te va a pasar, ¿ya? ¿Valió?
2: ¿Ya valió? ¿Ya? Entonces, en ese momento, yo no sé, yo supongo que esta atleta dijo, ya valió, pero, pero claro que no, o sea... Soy mi esperanza, a esto vine, eh, mi familia espera, mi país, ¿no? Y le das. Y pum, surge esa fuerza, surge esa energía para lograr lo que el, el objetivo que tenías en, en mente o que te habías propuesto.
1: Y que es un poco también lo que decía, Carmen, ¿no? O sea, enfrentarse a los problemas como el COVID, como a una pérdida de trabajo, como a una muerte. La vida se, se le presentó esto al atleta y se tuvo que adaptar a esa situación particular que no estaba ni planeada ni presupuestada. Y se adaptó y dijo, pues, con los objetivos claros, como decía Carmen, y dijo, pues me tengo que seguir, ¿no?
0: Sí, pues sí, fíjense que, que ahora que pues, pasamos aquí en la casa una situación pues, de COVID, yo, yo, yo este, pues mi esposa se enfermó. Y pues le pegó bastante fuerte. Pero de repente yo empecé a sentir uno que otro síntoma. Y los reconocí los síntomas porque con la vacuna, pues ya sabes cómo, cómo va el camino, ¿no? Los empecé a sentir. Pero ¿sabes qué dije? O sea, ¿caigo yo? ¿Y quién dirige este congal? Ya lo no diga changarro, congal, porque pues son, son dos niñas y dos perros, esto se convierte... O sea, no hay cómo. Y pues haciendo un gran esfuerzo, pues vamos a salir adelante. Pero yo creo que eso que estás diciendo, Carmen, es como si fuera una raza, no, no una raza superior, ya, ya soné como Hitler, ¿verdad? No, pero <risa> 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 no, más bien como, como un ser superior, por decirlo, estoy diciendo, denme chance, estoy diciendo puras pendejadas como siempre, pero como una, una persona superior a lo que normalmente había, está haciendo un esfuerzo extra, está... O sacando adelante todavía, de fuerza todavía de su interior para hacer ese esfuerzo que jamás pensó lograr hacer. Porque hay personas que en ocasiones no, no nos falla. Y, y, por ejemplo, es que necesito esto, necesito aquello, y no se logra y nos llevó al carajo. ¿Dónde radica entre uno salga adelante y el otro no? ¿Dónde tú como psicóloga crees, Carmen? Ilumínanos. fíjate que a
2: veces depende de... ¿Qué tanto la vida te o te aprieta o te orilla? Uh -huh. A mí, como a, a, a ti, me pasó algo similar justamente con el COVID. Yo fui la que empecé a sentirme muy, muy, muy mal, pero a los dos días empezó mi esposo y él se puso mandrata. Entonces, justamente, ¿quién se va a hacer cargo de esta casa? Así que, con todo y mi COVID... Con fuerza, claro. Y me hice cargo de mi marido, de mis hijos, de dos perritos y de la casa. Con todo y covid. Entonces, cuando la vida te lleva a una situación complicada, tienes la opción de seguir o parar. Yo pude haberme tirado también, ¿no? Acostada y no puedo más y ver cómo lo hacíamos
1: se entendería, ¿no? porque dices, pues es que estoy enfermo o sea, no claro. te podrías ser nada de no, es que eres floja, ¿no? estoy enfermo
0: claro. y pues y, y ustedes claro. saben, digo tú no, Rodrigo pero, pero ustedes saben que, que es eso esos dolores ese dolor de cabeza es incapacitante de repente te están mandando mensajes oye, ¿qué ha pasado con esto del trabajo? y tú, tú dices, güey, no tengo, chance, no tengo ganas ni de mover o sea, no puedo ni abrir los ojos porque la luz me lastima y, 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 pero, pero entonces, ¿de dónde sale? O sea, ¿qué hay dentro de nosotros que, que en situaciones de ex, de, este, extremas sí hay un extra que podemos dar?
1: ¿Qué necesitamos? Este, ¿De dónde sale? Y yo añadiría, ¿qué podemos hacer para sacarlo? Porque muchos como atletas diríamos, pues ya me quedo en el suelo, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para echar ese fue, ese extra? ¿Ese fuá? A ver cómo estuvo ¿Es ¿Ese el, fuá? El, el video del fuá que decía que era como el extra, como un poquito más. ¿Cómo lo podemos llegar a sacar, Carmen? Ayúdanos a sacar esto por si alguien está caído ahí de COVID o en una chamba o en algún problema. ¿Cómo podemos dar ese pequeño extra?
2: Fíjate que todo radica en algo muy sencillo. A veces creemos que es el hilo negro y, y, y algo muy complicado, pero radica en algo tan sencillo como el pensamiento. Justamente, por ejemplo, volvemos a este ejemplo del atleta. Si la atleta en ese instante que cayó dijo, ya valió, ya valió, ya no hay nada que hacer. Pero, por ejemplo, volvemos al caso de cuando te sientes muy mal, eh, te sientes incapacitado por una enfermedad extraña, que tu cuerpo está peleando a todo lo que da, pero también en tu exterior es necesario que actúes. Uh -huh. Y como dices, está justificado que digas no, tampoco puedo. Pero si en tu pensamiento dices, claro que puedo, tengo que y quiero salir adelante, levantarme, hacerme caso, adaptarme, seguirle. Entonces, fíjate que surge esa fuerza interna. ¿Cómo funciona? Bueno, fíjate que cuando... Eh, tú sabes que todo nuestro cuerpo es energía. Y me refiero en energía a nada esotérico ni nada de esos doyos. Nuestro cuerpo está lleno de energía, eh, electricidad, movimiento, todo, todo es energía. Cuando tu pensamiento tiene una eh, sensación de pérdida, de derrota, esa energía pum, baja el latido cardíaco es más bajo, pero sobre todo tiene un impacto muy fuerte en el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico al recibir esa eh, idea de ya no podemos, ok, no podemos, concedido, hasta aquí ya valió, ¿no? Concedido. Cuando comienzas a decir, joder, me siento mal, pero, pero yo puedo, eh, me hago cargo, entonces el cuerpo comienza a trabajar de manera diferente. Ok. Y el sistema inmunológico está demostrado que comienza a fortalecerse. Es como si hicieras un equipo mente-cuerpo. Ok, le damos. La estamos pasando mal, pero pero
1: le damos, seguimos. Y también creo que ya lo habías mencionado, cuando se tiene muy claro el objetivo, ¿no? O sea, cuando tienes muy bien definido, dices, bueno, tal vez me he caído, tal vez tengo ese problema, pero voy a ir por él, ¿no? O sea, por eso que quería cualquier cosa que sea. Y entonces, aunque te tardes un poquito más o llegues por otro lado, pero sabes que tienes que ir ahí, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, teniendo claro tu objetivo y sabes también siendo valiente y darte la oportunidad de replantear tus objetivos. Porque si tu objetivo de éxito, vamos a poner un ejemplo, era eh, tener un salón de fiestas, en este tiempo ya valió. Entonces, bueno, la derrota es inminente. Okay. Pero si eres valiente y te permites replantear objetivos, bueno, ok. El salón de fiestas ahorita tendrá que esperar, pero yo tengo que seguirle. Y tal vez me pongo a vender cubrebocas o oxímetro, no lo sé. Entonces comienzas a replantearte objetivos en la vida. Que a final de cuentas, de eso se trata la vida, de replantearte objetivos continuamente. Si tú haces una reflexión en cuanto a que ya se ha tenido, seguramente es muy muy, muy diferente a lo, que, a lo que has obtenido en el transcurso de tu vida. ¿Sí? Así que sin sí, tener claro mi objetivo, pero si mi objetivo en este momento no es el adecuado, okay, le sigo y me replanteo nuevamente
0: pero también esa, esa habilidad para reconocer, de decir, ¿sabes qué? Pues es que el saloncito de fiestas ahorita no. Porque hay gente que a pesar de que estás viendo que no se puede tener un salón de fiestas, ah no, quiero mi salón de fiestas, ¿no? Entonces, este, a lo mejor puedes inv inventar una app para hacer una fiesta virtual, como lo hicieron en este Netflix. Hay una aplicación que todo el mundo ve la misma película desde su casa, ¿no? Se me hace raro, pero bueno pues es lo que les ha tocado a, a nuestros hijos, pero, pero definitivamente yo creo, y, y fíjate que hay un libro de Jim Collins, que es un tipo gurú de los negocios, que él decía, cuando tú haces un negocio, incorporas gente que te ayuda a llevar ese negocio, él Dice, pero no debes de buscar la gente más calificada para sacar adelante el negocio, tienes que buscar gente que, que esté calificado obviamente, pero que se pueda adaptar a cualquier circunstancia y yo se los puedo decir categóricamente, tú te subes al camión de vamos a hacer este, el, el, los salones de fiesta más grandes del mundo, arrancas dos cuadras, se desata una pinche pandemia, y ya nadie se puede juntar y entonces qué haces con ese grupo de gente que tienes talentoso, sabes qué, este autobús ya no va para allá, ahora vamos a agarrar para acá y mucha gente se baja y sabes qué, no, a mí se me contrató para implementar un salón de fiestas, así que yo aquí me bajo que les vaya bien, pero hay gente que se sube al autobús y dice sabes qué, ya no es el salón de fiestas pero ahora van a ser las apps, también le entro, por qué no, porque mi objetivo pues, es, es tener éxito y sacar esto adelante, entonces el adaptarse, los negocios, por eso yo creo que mucha gente no alcanza a darle suficiente tiempo a un negocio a, a que prospere, porque recibes tantos cambios y tantos reveses, y tienes que aprender a aguantar tanto, que, que la verdad es que no cualquiera, y te lo puede decir cualquier dueño de negocio, o sea yo me acuerdo haber escuchado a algunos, muy, muy, gente muy, muy, negocios muy grandes, decir sabes que ya nada más me quedaba, tengo nómina 800 gentes y nada más me queda para una quincena hijo, y no hemos cobrado, entonces ese tipo de estrés y de golpeteo, es difícil aguantarlo, y es difícil pero en todo en la vida es así todo todo ahora que estaba investigando para el nuevo libro me di cuenta que, que este, dije pues cuántas pandemias puede haber habido en, en la historia de la humanidad conocida verdad sí. no 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 o sea peste negra, este de todo, de española, todo. Sí, sí, todo, todo la española, la influenza H1N1, que a mí también me dio, que también está muy cabrona, <risa> este, pero bueno, por lo menos ese, te tomabas tu tamiflu, pues ya te empezabas a sentir bien, pero pero todo tipo de, de pandemias, de, y luego todo eso, dices, no manches, todo eso es un mierdero, y todavía le añades las crisis económicas, y empiezas a ver desde los tulipanes y pasas por otra y otra y otra y otra y sabes que la vida es así, está llena de desafíos. Yo no sé, yo no sé quién habrá sido el maldito que la diseñó así, pero está, está llena de desafíos que tenemos que ir librando pues para tomar ese impulso y salir adelante. No sé,
1: es así, es así, así que más vale que nos adaptemos, ¿no? Exactamente. Pero yo tenía una duda para Edgar, para Carmen, porque cuando se habla de éxito, me suena siempre a competencia. Siempre, o sea, estás compitiendo para ser el mejor empresario, el mejor empleado, el mejor atleta. ¿La competencia es algo natural en el ser humano o no? Porque yo hice una investigación y ahorita lo discutimos, pero ¿ustedes qué creen?
0: Doctora, adelante.
2: <risa> eh, sí, claro, constantemente estamos eh, compitiendo eh, desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, desde pequeños eh, competimos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros hermanos.
1: Uh -huh. ¿Sí? Pero eso es algo natural.
2: Es algo natural. Fíjate que si no existiera la competencia, no habría eh, mejoras. Uh -uh
1: porque yo encontré un señor que se llama Douglas Rushkoff, y que dicen que no, que tal vez nos los han enseñado como un modelo, que ya lo pensamos tan natural, que así es, pero que cuando éramos, has leído el libro Sapiens, se lo recomiendo mucho, de cómo nos hicimos hombres, y por ejemplo, las, dicen que la evolución funcionó porque somos sociales, y gracias a eso pudimos eh, evolucionar, por ejemplo, dicen que el lenguaje es una muestra de esto, ¿no?, si fuéramos seres individuales no necesitaríamos lenguaje y un ser humano solo se reconoce frente a otro ser humano entonces hay como dos posturas la, la que dice ruskov que dice no, somos seres sociales, nos cuidamos, nos protegimos cuidamos a los niños de los demás y por eso pudimos evolucionar y otro que dice no, somos individuales entonces mi pregunta, es la competencia es buena, la competencia es mala ¿qué es la competencia? a ver, cuéntanos
2: Piensa, por ejemplo, en, un, este, en una camada de puerquitos okay. donde tienen que competir por tomar una mama y alimentarse. Y el puerquito que no es capaz de ganar o pelear o estar en competencia con sus hermanos por una mama muere. No tiene posibilidades. Entonces, la competencia yo creo que todo el tiempo continuamente está presente y no es propiamente de los seres humanos. Es algo que te permite adaptarte, ¿verdad? adaptarte y seguir creciendo, seguir madurando, seguir progresando. Eso es lo que lo que yo creo, que la, 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 eh, la competencia es algo que en la misma naturaleza se presenta continuamente. ¿Quién gana?
1: El, el más apto, el más fuerte. El más
2: apto, claro.
1: Pero bajo ese pensamiento, perdón Edgar. Sí, sí, sí. La desigualdad entonces es natural. ¿Cómo? porque Porque la desigualdad entonces es también natural bajo ese pensamiento. Porque bueno, el que tiene mejor adaptación, más inteligente, puede conseguir más este, recursos. Y entonces pues, la desigualdad es natural, entonces no poder, tendríamos que luchar contra la desigualdad.
2: Fíjate que ahí ya comienza a ver en la desigualdad, eh, pues ya hay la condición económica. ¿No? Ajá. La situación en tu medio ambiente que te permite eh, desarrollarte o tener una mejor condición. En todos, en todos los ámbitos hay competencia. Ajá. No solamente es el que tiene más posibilidad contra el que no tiene. Ajá. Piensa en un barrio en donde existe la competencia. No es que todos seamos iguales.
1: Uh -huh. sí. uh -huh. Tú es? Ah, perdón, perdón. Bueno. Tú, Edgar, ¿tú qué piensas sobre eso?
0: Mira, yo creo que, que hay una competencia que sí es este de la naturaleza, ¿no? Y, y no solo competencia, eh, porque hay, hay una que es totalmente descarnada, como es este, ah, pues yo soy rico y me voy a hacer más rico aunque me chingue a todo mundo, ¿no? Y este, planeta, sí, 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 aunque me friegue el planeta y darle todos los árboles, me vale madres, ¿no? E Esa competencia a mí me parece que está, obviamente, es un, es una, está exacerbado, está fuera de lugar, pero lo que sí, sí creo yo es que la persona que no se encuentra, ya no digas compitiendo con su vecino o lo que sea, contigo mismo, si no estás evolucionando, estás propiciando es estancamiento, y el estancamiento hace que te llegue mierda a tu vida, que te lleguen situaciones incómodas, que no quieres, necesitas, necesitas, debe haber una evolución, hasta el árbol, hasta el árbol que está ahí, que no le llega agua, saca sus raíces y empieza a romper la calle, empieza a romper la barda, empieza a buscar por, por tener alimento, hasta que lo encuentra, o se seca, ¿sí? eso está en la naturaleza, lo desproporcionado, hay unos que no tienen madre, pero, pero en realidad, yo sí creo que debe haber una competencia interna y de decir, ¿sabes qué? Hoy no escuché a mi esposa, hoy se quejó de que anda haciendo, que estoy muy grosero. A ver, espérame, a ver, espérame, si estoy grosero no estoy grosero, pues igual, y sí, si no me di cuenta, ¿no? Entonces pues ahí dice, ¿sabes qué? Voy a tratar de ser más paciente eh, a partir de este momento y para mañana y voy a tratar de compensar. Entonces ya. Le subiste tantito, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? No he pagado mis deudas y todo... Ando, todo mundo me anda cobrando y demás. ¿Sabes qué? Lo voy a organizar un poquito más, ¿no? Voy a tratar de, de, de que los recursos que lleguen salgan este, de la mejor manera y empiezas a tú mismo a ir creciendo poco a poco en vías de ser mejor persona. Porque si dices, no, pues yo, yo estoy bien y mi vieja es una, una, una histérica, loca, lo que sea. ¿Sabes qué va a pasar? Que tarde o temprano se va a cansar y se va a ir. O te va a clavar un cuchillo en la noche, ¿no? Como nos has contado unos casos aquí de terror, Carmen, te va a clavar un cuchillo en la noche. Entonces, ¿de qué se trata la vida? De ir mejorando. Es una mejora continua todo el tiempo. Si no lo haces, te estás exponiendo a tener problemas, a que se te junte la mierda en la puerta de tu casa y digas, pues ahora, ¿cómo salgo? ¿No? Es, eso es lo que yo creo.
1: Me gustó, me gustó tu idea y me parece valioso que hay que mejorar, pero uno mismo, la competencia es con uno, tratar de mejorar uno, porque, o sea, puede sonar duro, pero tú no vas a competir con Slim, porque no empezaron en el mismo lugar. Exactamente, exactamente, o
0: sea, él empezó de, con este... unas ideas de un tipo, con dinero, con capital y todo, y pues yo empecé, este, pues creo ah, con mil pesos y una computadora vieja, no?
2: Exactamente. Y con Entonces, amigos multimillonarios,
0: <risa> yo,
1: en mi caso no, en el de Slim sí, verdad bueno. entonces yo creo que nadie empieza en el mismo lugar, o es muy difícil que todos partamos del mismo lugar ¿no? aunque vivamos en, la, en el mismo barrio, pues uno tiene una condición de, de una familia rota, otro de una familia diferente, entonces no todos partimos del mismo lugar, entonces yo creo que ahí no puede haber competencia, si no partimos iguales, y fíjate que la competencia no nada más
0: tiene que ser en, en, en la adquisición de, de bienes, por ejemplo, ¿no? porque te voy a decir algo, si me estoy jodiendo al planeta, una buena competencia para una persona diría, sabes qué, pues ya me agarré tanto de bosque, pues ahora voy a reforestar, lo voy a regresar, o sea, cuánto puede ser, 10, 15, 20 mil, no sé, voy a, voy a plantar 50 mil árboles este, eh, eh, al año, 60 mil, y entonces, sabes qué, ahí ya hubo una condición de mejora, ya creciste, no nada más es jalar dinero y meterlo a tu cuenta de banco, hay muchas cosas que puedes hacer, pero a lo que voy es, mientras no haya una mejora, mientras no haya un crecimiento, siempre vas a estar hasta acá de problemas y, y puede ser el covid, la pandemia, la peste, la que se cayó la bolsa, que ya quebraron los bancos, puede ser lo que quieras, pero si sí. tú no haces un cambio, te estás destinando a padecer problemas el resto de tu vida, okay. y,
2: y sabes eh, la competencia también desarrolla tu habilidad y tus destrezas,
1: ¿Sí?
2: porque eh, si te ves en la necesidad de competir con alguien, aunque no seas tú, ¿sí? te ves obligado a desarrollar destrezas, a descubrir cosas que Ahorita te tienen cómodo y que no tenía que qué Pero al enfrentarte o tener que, bueno, pensemos en un trabajo, ¿no? O sea, el siguiente puesto es para quien sepa manejar cierta paquetería. Ok, tengo 30 a mi lado. Entonces, si no me pongo las pilas y si me pongo a estudiar y me preparo, ¿qué crees el trabajo? Adiós, no hay trabajo.
1: Claro. Okay.
2: entonces hay que desarrollar habilidades la competencia te, te permite desarrollar destrezas ¿para qué? para seguir adaptándote, para seguir evolucionando para seguir obteniendo
1: ¿y qué tan importante sería como el éxito? o sea decir, yo quiero ser la mejor psicóloga de México no se puede decir porque alguien decía pues sí, pero tal vez yo quiero ser el, el tercer mejor psicólogo, no el primero y si no lo veo mal, no me acuerdo quién decía eso, como siempre nos están empujando, debe ser el primero, debe ser el primero, debe ser, si quieres ser barrendero, debe ser el mejor barrendero de México, y alguien decía, pues sí, pero tal vez yo quiero ser el quinto barrendero de México, no el primero, está mal también ser eso un poco conformista, yo, yo diría para qué quieres ser el tercero,
0: o para qué quieres ser el primero, porque si nada más barres muy bien, y qué bueno, pero ¿con qué? ¿hacia dónde estás tus esfuerzos? ¿Hacia dónde se están encauzando para que tú puedas decir, ah, bueno, llegué a hacer esto? ¿Sabes qué? Fui el mejor barrendero, me pagaron más. Sí, sí, no ¿Sabes sí. qué? Fui el mejor barrendero, estoy satisfecho con, con mi trabajo, pues sí. Pero seguramente a los dos, tres días vendrá alguien más este, que, 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 que mueva mejor la escoba, ¿no? Más joven, oh. Entonces, ¿para qué quieres ser la, 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 la mejor persona? A mí, yo por eso mi competencia yo creo que de muchos años para acá, ha sido contra mí mismo, sabes que, este mes no administré bien el dinero, el que sigue lo voy a hacer mejor, sabes que, estoy este, me descuidé y comí más, pues ahora voy a, voy a hacer unos ayunitos para desintoxicarme y voy a hacer otras cosas, entonces yo creo que es esa la vida, ir evolucionando, ir mejorando y tratando de, de no fijarte en lo que tiene el vecino, simple y sencillamente fíjate en lo que tienes tú y fíjate en lo, cómo puedes cambiar no nada más se trata de expansión, a veces a de lo mejor, vas a tener, exacto y de dinero, vas a tener que reducirte y decir voy a invertir ahora en, en reforestar, voy a invertir en recoger todas las este, cómo se llama, todas las, los pets que se han tirado en el mundo ahora, no como creo que lo anda haciendo coca cola, que no sé si sea cierto o no, pero pues, se supone que así es, entonces yo creo que la vida es así y mientras tú Estés en esa búsqueda constante de ser mejor, no importa lo que tengas en el banco, porque eso puede cambiar. Hoy puedes tener, no, pues tengo 200 millones de dólares en el banco, y de repente, ching, pues ya quebró el banco. Sorry, ¿sabe qué? El, IPA, el IPAD, o oh, no, no es cierto, ¿cómo se llama? Este, el, el Instituto del Ahorro Bancario, nada más le, le entrega 400 sudis, así que ya se chingó. Pues no, o sea, eso puede cambiar. Yo creo que uno tiene que ir siendo mejor persona todos los días pero aquí la gran, la gran, la gran pregunta, y se la voy a hacer a Carmen, es a una persona normal, que ha sufrido cosas en la vida, heridas emocionales, que se ha sido lastimada, el papá, la mamá, mil cosas, cualquiera que tú quieras, ¿no? Humillación, este, abandono, etc. ¿Cómo hace para en esos momentos que necesita levantarse y alcanzar a los que le llevan 10, 15 segundos, cómo hace para que pueda levantarse y lograr lo que está buscando.
2: Okay. Fíjate que eh, esto que eh, les voy a decir está un poco relacionado a, lo que, a la pregunta que decía Rodri de ser el mejor en, primero tienes que plantearte en ¿Qué es ser el mejor? O sea, partimos de ahí. Si ser el mejor para ti significa ser el que más dinero tiene, ok, ya tienes claro. Tal vez el que tenga más pacientes, pensando en un psicólogo, ¿no? O tal vez el que tenga más estudios, o tal vez el que tenga, el que ayude más a la gente. Ajá. O sea, partimos de ahí desde... Clarificar cuáles son tus objetivos. ¿Qué es ser el mejor para ti? Clarificando esta parte, entonces resulta con que el cerebro tiene más claro hacia dónde dirigirse. Ocurre muy comúnmente que de repente la gente dice quiero ser feliz, ¿ok? Pero no clarifica qué es feliz. Y toda su vida se le va esperando una felicidad que ni siquiera tiene clara qué es, tal vez en el inconsciente la felicidad es ser millonario, pero tal vez no fue millonario, pero tenía una familia, tenía salud, tenía un trabajo y tal vez siempre tuvo todo para ser feliz, entonces desde el principio plantear ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus objetivos? Que viene con esta parte de, ok, me caigo, estoy en esta situación terrible, se me atravesó la atleta de adelante y me piló y, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero lograr en la vida? Si hoy mi salón de fiestas no es posible, bueno, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? Si quiero ser millonaria, entonces, bueno, deja a un lado mi salón de fiestas, pero me pongo a ver de acuerdo a la situación que estoy viviendo, ¿qué me permite ser? Si mi objetivo para estar bien es mi familia, bueno, me concentro en mi familia. Lo importante es clarificar qué quieres para tu vida, porque lo que tú quieres seguramente no es lo que yo quiero, ¿Mm? cuando yo clarifico, entonces tengo claramente hacia dónde dirigirme,
0: entonces cuando... Carmen, yo tengo una pregunta, perdón que te interrumpa, entonces nos estás diciendo que para poder en realidad ser como esa atleta, ¿sí? sabes que voy a salir, a, 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 voy a ser la campeona mundial en esta olimpiada, se cae el atleta adelante, ya valió madres, bueno, eso fíjate, desde ahorita estoy diciendo, si yo fuera atleta, claro. ya me ha valido madres, ¿no? pero entonces se cae la atleta, pero en lugar de decir precisamente eso, ya valió madres, digo, ¿sabes qué? voy a ganar de todas formas, y entonces empiezo a correr hasta alcanzarlo, pero porque tengo claro, que el, el objetivo.
2: claro, cuando tienes bien definidos tus objetivos, tu cerebro se enfoca en ¿Qué es lo que
0: tiene que buscar para obtenerlo? Oye, y una vez que ya sabemos qué queremos, ¿cuánto estás dispuesto a dar para lograrlo? Y si es realmente lo que quieres. Porque seamos honestos. Y voy a poner un ejemplo que puede sonar muy sencillo, pero no lo es. Estás peleando con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Y en ese momento dices, ¿sabes qué? ¿Qué quiero? ¿Quiero una relación amable? Tiene una relación buena, que, que donde nos podemos. ¿Sabes qué? Voy a sacrificar una de las cosas más grandes, y no es mi esposa, eh, digo, voy a sacrificar una de las cosas más grandes que tengo, mi ego. ¿Sabes qué? Pues la verdad es que sí me equivoqué. Porque así pasa, me equivoqué. Entonces, y mucha gente, por decir, ah, no, yo estoy bien, aunque sepas por dentro que la cagaste, ya me voy a decir groserías porque me regaña mi mamá. Luego, entonces, este, aunque sepas por dentro que la cagaste y que haces, no, me aguanto. Y prefieres morirte sí, en la raya y divorciarte. A, yo, a, ¿Sabes qué? Pues sí, sí, la regué. Entonces, tu ego está por encima de todo. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Sabes qué? Sacrifico mi ego. ¿Sabes qué? Bye. Está bien, tienes razón. Me excedí, lo hice mal. ¿O sabes qué? Pues sí, debo corregir. Entonces, ya que, tiene, ya que tienes claro qué quieres, ¿qué estás dispuesto
1: a dar? Para llegar allá donde quieres. Sí, de acuerdo. Porque además tener la razón que, en este caso que dijiste, por ejemplo, de la pareja, estoy de acuerdo. Queremos tener la razón, la razón para que mejor fluir y llevarnos bien, que tener yo la razón y decir yo gané esa pelea. ¿no? Es lo que yo creo. No sé ustedes cómo lo vean.
2: Y siempre y cuando tengas claro nuevamente qué es tu objetivo, tu objetivo no es tener una buena relación con tu pareja, adiós, bye, no, o sea, claro. nos vemos, mi objetivo es tal vez que mi esposa siempre diga sí, no,
1: Sí. ese es mi objetivo. ideal,
2: Exacto. claro, ese es mi ideal, o sea, que mi pareja sea alguien que constantemente me alaba, me aprecia y hace lo que yo digo, ese es mi objetivo, ok, entonces eso es lo que buscas. Ajá. Entonces, tener claro un objetivo te permite que, eh, acuérdense el proceso, es primero, es mi pensamiento, uh -huh. el pensamiento trabaja en una emoción, Ajá. y mi emoción genera un movimiento genero una acción. En acción. entonces ¿Qué es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? Genero emociones y de ahí parte, ahí es lo que, cuando comienzo a buscar y a lograr estar en búsqueda de otros.
1: Y además de ahí viene también el éxito, ¿no? Yo he oído a, a señoras grandes que me decían, mi objetivo fue tener tres hijos, sacarlos adelante, y que fueran felices. Parece que lo logré. ¿Sí? Y otra persona diría, pues eso no es éxito. Bueno, para esta señora es un éxito, ¿no? O por lo menos ir a las Olimpiadas. Yo quería ir a las Olimpiadas, tal vez no conseguí la medalla de oro. Pero mi objetivo era ese y lo conseguí. Y otro diría, uy, es que eso es bien mediocre. Y no, cada quien tiene sus objetivos y eso te lleva a tu éxito personal, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Yo creo que... Está, está tremendo eso del pensamiento trabaja y se, y se hace una emoción fíjate que en, en el nuevo libro que ya se los he cantado a diciembre, se los voy a seguir cantando yo, yo, te no, expre yo expreso que, que, que ese golpe de adrenalina que uno dice, cuando algo te salió mal y vas, sabes que vas a tener una o que podrías tener una consecuencia y, y Rodrigo se está diciendo pues, sí, sí, sí te pega un, hay un golpe de adrenalina que dices, chin ay güey dice, y fíjate que en ese golpe de adrenalina es lo mismo que cuando se cae el atleta y dice ya valió más porque estás tú ya no quiero decir eh, estoy buscando la palabra correcta pero tú estás inmediatamente poniendo tus, todos tus elementos de cómo
1: va a ser lo que vas a vivir si sí, te paras y sigues y ganas o dices no ya no me levanto ahí siempre van a estar esas opciones no sí así lo, es y no lo hago.
0: Fíjate que sí. tuve, tuve yo una experiencia con una, unas cuestiones financieras. Yo ya, este, llegué al banco. Me habían dicho, sabes qué pues está esta parte, este, te vamos a dar un beneficio. Está bien qué bueno, no llego al banco y me dicen, no, 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 no hay nada para usted aquí. Pero yo iba con esa conciencia de decir, sabes qué, pues si me lo dan, pues qué bueno. Si no me lo dan, pues, la neta me vale, ¿no? No, ¿no? En realidad, no, no me interesa. Entonces ya llegué y me dijo: No, pues no, no hay nada. Le, ah, no pasa nada. Le dije: ¿Sabes qué? No te preocupes. Nada no más hazme este trámite y demás. Y de repente me acuerdo. Le digo: Oye, mira, pero aquí me llegó una confirmación. me dice: A ver, espéreme, Ah, sí. Aquí está. espéreme, es que tengo un número mal aquí. Aquí está, mira, me enseñó la pantalla. Está, su beneficio está aprobado. Ahí están sus 10 millones. Ahí están
1: sus 10 millones. Señor. De deuda.
0: No, 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 no. Entonces yo dije: Ah, oye, qué buena onda pero cuando uno, uno, cuando tú tienes es imagínate, en ese momento dices, no pues ya valió madres como con la atleta, dices, no bueno, ya, ya sabes qué, pues ¿Cómo? me agacho, mi mente se cierra, hasta ya ahí llegué, no, 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 pero como yo no tenía ninguna pretensión, le dije, pues mira aquí está mi, este, mi, mi lo que me digo de confirmación, me dijo, ah sí es cierto, sí, sí está, Entonces pues yo creo que la vida, es un ejemplo muy tonto, pero la vida es así, o sea, si ya te caíste, no, no digas, pues hasta aquí llegué, o ya valió madre, ¿sabes qué? Mi objetivo es allá, sigo, sigo, sigo sigo Si lo logro, qué bueno Si no lo logro, bueno, pasa no pasa nada Y cuando le quitas la carga emocional Es cuando tu mente Tiene más oportunidad para resolver En cualquier forma ¿no?
1: Así es Y
2: Tener la entereza y la valentía de que Si ese objetivo No es para ti Lo planteas
0: Exacto. Exacto, si no es para mí, está bien. claro,
2: claro. y sabes, replantear, no pasa nada, Exacto. nada, absolutamente nada, de alguna no. otra forma lo
0: solucionaremos,
2: seguramente descubrirás que eres un ser extraordinario en otra cosa,
1: exactamente y que se vale cambiar, ¿no? Y a lo largo de la vida estamos cambiando, entonces se vale cambiar objetivos, replantearnos los caminos que vamos para ciertos objetivos
0: también. Yo diría que no, no es que se valga, lo tienes que replantear. Lo tienes en, que hacer. En diferentes etapas de tu vida vas a tener que decir, ¿sabes qué? Pues adelante. Y nosotros pasamos de ser una empresa que importaba comida y todo, a ser una empresa de servicios para, para, para gobiernos, y dices, ¿sabes qué? Pues qué me importa, pues me están pagando y creo que gano hasta más. Y con menos complicaciones. Entonces está bien, pero si en la mente dices, hijo, ya, lo que yo tenía en la mente, pues o ya no puedo, seguir hacer". puedo seguir importando Y ya no te estaba dando por ahí. No, no, no. Y, 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 y déjame decirte algo, ya, digo, ya para terminar, para sacar las conclusiones, el claro. día de ayer estuve en una reunión este, virtual de inteligencia financiera para los mercados de. Ah, es un rollos, para los mercados de Centroamérica, <risa> México y el Caribe y la China. Y, y te soy sincero, un contenedor costaba, te voy a poner un ejemplo, 350 dólares que pudieras transportar la mercancía, te estoy diciendo de Centroamérica, de Miami a Centroamérica, ahorita cuesta 5 mil dólares, porque hay, este, hay, hay un problemón con los contenedores y dices ¿sabes qué? Pues qué bueno que me dediqué a otra cosa o que mi, mi empresa tomó otro rumbo, porque esos problemas pues ya me los evite, no? Ya no te pucas, ¿sí? Sí, ya no, ya no tengo que verlos, ya sabes qué, pues si ya este, en una de esas este, re, hay una oportunidad, pues adelante, pero ya no estoy enfocado yo en eso. Entonces dices, y empiezas a ver todos los problemas económicos y que vienen este, crisis financieras, que por cierto, ahí todo el mundo está muy preocupado. Entonces todo eso hace, ¿sabes qué? Que digas, pues estoy en el lugar correcto, no pasa nada. Aquí puedo sacar adelante, aquí podemos este, crecer. Adelante y más adelante pues tendremos que evolucionar a otra cosa, ¿no? Pero ese es el, esa es la cuestión. Yo creo que de, de los negocios y sobre todo del mejor negocio que puedes hacer en, la, en todo esto que es tu vida, tu vida propia. Entonces y si fin. no
2: estás en el lugar correcto, muévete. Exacto. Muévete, Exacto. muévete, porque puede ser que ya estés en un momento en una zona de confort y un día llega una pandemia.
1: Y te sí, nadie tono. se espera ahí, teniendo claro, 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 claro.
0: Sí, está, está difícil, ¿eh? Pero bueno, me encantó lo que dijiste, Carmen, de poner en claro qué deseas. Que tu, pensamiento, que tu pensamiento te lleve a, a una emoción y una emoción te genere un movimiento y que te es consciente que vas a tener que pues, dar esfuerzo en un inicio, o siempre, ¿no? De, de dar un esfuerzo para poder llegar ahí y que cuando menos lo esperes pues vas a tener todavía más problemas y que vas a tener que solventar Yo creo que la vida es así, pero ¿saben algo? Este, les comentaba que, bien, le comentaba a Rodrigo en otro programa, que este, pusieron unas como rampas, como las de Hot Wheels, ponían unas esferas, entonces la, la, cuando nada más hacía este movimiento, pues empezaba a perder fuerza y listo, pero cuando le soltaba, había otra rampa que tenía subidas y bajadas y cuando lo soltaban permanecía hasta 200% la, la esfera subiendo y bajando subiendo y bajando y yo creo que la vida es así los altibajos nos permiten mantenernos en movimiento y yo creo que para mí eso es la vida mantenernos en movimiento y lograr pues este mejorar cada día no sé ustedes qué piensan
1: ya lo dijo el poeta Jorge Drexler si quieres matar algo déjalo quieto ahí está ahí está, ahí está, sabio, sabio, ¿Tú qué, sí. tú qué piensas Carmen, ya para concluir
2: efectivamente, solamente podemos crecer cuando estamos en momentos difíciles, porque es cuando nos permitimos replantear, si de verdad esto es lo que quiero, si de verdad esta es la vida que. Quiero vivir a partir de hoy, ¿eh? Porque tal vez antes quería un tipo de vida. Y cuando llegas a eso, dices, ¡oye! como que esto no está muy padre! Ok, Repl replanteate, muévete, que todo esté en constante movimiento. Porque mientras tengas vida, tienes la, pos la posibilidad de intentar mil veces. Y eso es parte de nuestra condición humana. Intentar, intentar y aprender. Equivocarnos mil también, pero claro, seguir
0: intentando. Claro, totalmente, totalmente. Pues bueno, pues este, este ha sido el programa al día de hoy. Creo que ninguno pensamos que íbamos a hablar de estas cosas y me parece que, que hablamos de un punto. Y a mí me parece uno de los programas más importantes porque hemos hablado de ese superhombre o esa supermujer que radica en cada uno de nosotros y que únicamente va a salir en el momento en que nosotros creamos, que se encuentra ahí una fuerza extra, ya sea para ganar una carrera, o para este, pues, seguir continuando en la batalla en la vida, yo creo que es muy importante y pues, amigos este ha sido este programa, escúchenlo, Spotify, Youtube, chequenlo, porque la verdad es que, lo que hemos filosofado el día de hoy aquí, ha estado impresionante, pero bueno, pues este, les mandamos un abrazo,
1: algo más que quieran agregar, pues como siempre, darle las gracias a Carmen, que nos acompaña, nos ilumina con sus ideas, con su tiempo. Muchas gracias a ti, Edgar. Creo que estuvo muy padre el intercambio de ideas hoy. Y entonces, bueno, pues que nos escuchen. Les quiero y que tengan una bonita semana. Amigos, adiós.